0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。今天呢，我们把这个焦点啊转移到中亚哈、啊，这个呃哈萨克斯坦呢最近发生了一些。呃，就是大规模的抗议示威啊，然后和呃政府的这个军警啊发生了冲突啊，造成了呃好几百人的受伤啊，然后呃双方都有人死亡，所以这个事呢，呃，在现在闹的是越来越大哈，而且呃似乎呃当然现在呃军警呢是呃政府呢是出面，就是比如说清场啊，呃进行宵禁啊，然后呃采取了一些措施来进行镇压。把这个这示威的群众呢，等于是都给驱散了。但是这个事情啊，本身。对国际的影响还是比较大的，尤其是在这个哈萨克斯坦这个地方呢，它又是一个生产石油的国家，算是呃在世界上呃石油储量是最大的这么一个国家哈，所以它的这个紧张局势呢，对整个国际的呃不管是天然气也好，是石油也好，价格都起了一些影响，都起了负面的影响。所以今天我们就来聊一下为什么会发生这样的事情，以及接下来可能会发生什么事情。
0: 呃，首先呢，跟大家简单的介绍一下哈萨克斯坦这个国家啊。来自中国大陆的人可能都知道啊，中国呢有一个地方叫新疆，呃，在这个地方呢，除了有大量的维吾尔人之外啊，还有一个少数民族就叫哈萨克族。而这个哈萨克族呢，和哈萨克斯坦他们的这一个整个国家的民族呢，他们是同宗的，也就是说。在中国的哈萨克族人就是哈萨克斯坦的那些人，只不过他们因为地理的原因，他们的生活方式有些不太一样。基本上，中国的哈萨克族呢是比较游牧的啊，而在哈萨克斯坦呢，他们很多的哈萨克人都已经进入到城市化的生活了。哈萨克斯坦呢，这个国家呢，不说不知道哈，它多大呢？它是全世界地理面积排第九。所以它是一个非常大的一个国家，但是它人很少啊，只有一千九百万。也就是说呢，它的人是我们加利福尼亚州人口的一半还差一点因为加利福尼亚四千万，它一千九，所以知道了这一个是蛮重要的。原因是呢，这个地方人既然少的话，而它又有钱，它的钱来自于地底下储存的石油，那么应该说这个地方的老百姓是非常富裕的。实际上呢，也确实是因为靠着石油呢，的确给这个国家带来很多的财富。但是，也一样啊，随着石油呢，就带来了贪腐。所以这个国家的情况叫做两个：一个叫做国富民穷，它有一百多万人啊是生活在贫困下，非常穷的人，也可以换作叫官富民穷，就是这国家看着有钱，老百姓很穷，但是当官的都很有钱。还有就是，它有一个强大的中产阶级，这也是因为石油的原因嘛。那么这个动乱是怎么发生的呢？之前哈萨克斯坦这个国家没有人去提醒他呀，没有人去提醒他呀、啊啊，所以我们生活在这么一个莫名其妙的一个世界啊。这个到这个动乱就是此起彼伏，它是这样的。它过去啊，他们这个国家的油呢是这样的，我们在美国开车加汽油，在他那儿呢。加一种东西叫做液化石油气，这什么东西大家可能不知道，但我一说你就知道了。Butane 这什么？打火机你知道吧？啊，对，那打火机里那个燃料叫 Butane， 叫丁烷。然后还有就是我们有时候烧烤啊，什么时候用的那个叫 Propane， 这个叫丙烷。它那儿呢，在很多油非常充足的地区啊。这些穷人开车，他用的是这个，他用的不是汽油，他用的是打火机的那个气儿，而这个东西呢，非常的便宜。哈萨克斯坦的货币的名字叫坚戈，就是坚定的坚，刀戈相见的那个戈啊，兵戈相剑那个戈，他这个货币叫这个玩意儿，加一升这个打火机的气啊，是六十坚戈，是大概是这个样子。可是你要加一升汽油的话，就是我们美国那个汽油的话，是一百八，实际上是三倍。所以在哈萨克斯坦呢，就管这种液化石油气叫做穷人的燃料，百分之九十的人，很多的穷人啊，都是用这种燃料。那么在二零一五年的时候呢，因为这种燃料不知道是什么一种情况哈、啊，它出现一些缺失。就市场这个供应有点问题，所以政府啊，在二零一五年的时候就做了一个决定，说我们到二零二二年的时候呢，就把这个价钱的上限啊给打开。所谓上限就是过去说这个玩意儿啊，就是六十，一升不能不许给我加，这是国策。但是呢，我给你几年的时间，到二零二二年的时候呢，我们就放开了这个上限。所以进入到二零二二年一月二号的时候。政府以为刚一放开了以后呢，因为大量的竞争啊，什么会有这样的叫做液化石油气进来，老百姓可能会得到更多的、更充足的燃料。没想到，呃，常常会我们用这个词叫“没想到”，呃，常常是一个无能的政府就常常会说他没想到，就是这个六十间隔一升的这个液化石油气，唰的一下变成了一百二。我们在美国每一个开车的想一想，如果你加油的时候你的汽油是每加仑，我们用一个中间数三块钱的来说的话，在一天以后它变成六块钱，你告诉我，你的薪水没涨，你告诉我你会不会造反呢、啊？哎，这个就是哎，这个就是整个的哈萨克斯坦的背景，就是由一个东西叫做液化石油气作为导火索产生的这个动乱，之所以说是导火索，就是。老百姓还有别的问题被憋着呢，你给他一个这个机会，他就发泄了
1: 。对，呃，实际上是这样子哈、啊，就是说，呃，要不要造反要看这个国家的这个体制哈、啊，因为在那个哈萨克斯坦，他没有政治表达的这么一个渠道，所以走上街头去抗议示威啊，呃，是唯一表达他们不满的一个方式了啊。于是从一开始一月二号的时候。据说一开始只有几十个人，上百人。结果一下子没有想到，一两天之内就蔓延到全国各地啊，包括一些比较大的这个城市阿拉木图啊这些地方啊，包括他们的首都啊什么的。所以上街呃示威的人群呢，也从几十个、上百个变成了几千个、上万个。所以，呃，这事儿呢就变成，呃，自从哈萨克斯坦1991年脱离了呃苏联之后哈、啊，变成一个独立的这个共和国之后。最大规模的一次呃，这个示威游行和对政府的不满的一个抗议了。呃，刚才说的呃挺好，就是说呃，这个液化石油气只是一个导火索而已。其实呢，它反映出来的是民众的这种民怨啊。已经积累在积累在心里面太多了，原因刚才说的挺清楚，一个就是对贪腐的不满意，第二个就是对这个高失业率的不满意，第三呢就是对通货膨胀的不满意，钱越来越。不值钱了，是找工作我找工作不到，找着的工作都是低收入的，再加上我们国家这么有钱，我们国家这么呃丰富的资源，不管是石油气、天然气也好，不管是石油也好，出口和蕴藏量都这么多，你看看人家中东那些石油富裕的国家，人家的日子过得跟我们这怎么不不能比啊？人家的那个呃，平均的国民收入怎么是我们的十倍啊？在哈萨克斯坦这么一个国家，每天生产一百六十万桶石油出口的这么一个国家，居然平均的这个呃人均收入只有两千五百美金啊？这个是这还是平均的，有好多人还生活在这个贫困线以下呢，所以老百姓不干了哈，所以老百姓呢就利用这个机会呢，开始就上街游行啊，开始就示威啊，呃、冲到阿拉木图的什么市长办公室啊、总统的官邸啊、放火啊之类的东西，然后就呃这个比较大面积的这个冲突呢就开始了。那现在为什么会镇压下来呢？现在是这样子，俄罗斯的散兵部队。已经派到了阿拉木图，已经派到了这个哈萨克斯坦了。呃，是因为现在啊，哈萨克斯坦的这个总统，他感觉到自己可能有点呃压不住了啊，于是呢，他就呃要求这个一个组织叫做集体安全条约组织。这个集体安全条约组织呢，是呃俄罗斯和以前的。俄就是苏联加盟共和国里边的，在这个周边区域的这些国家所组成的这么一个组织啊，然后，呃，当然是以俄罗斯为首了。所以呢，这个哈萨克斯坦一提出来说：“哎呦，请你们帮忙，呃，平息一下我们这儿的这个呃事态吧。”于是俄罗斯本来还想这个睡觉呢，突然有人送枕头来，马上。派兵进入哈，所以因为哈萨克斯坦算是俄罗斯的这个天然盟友嘛，因为他们之间有相当多的呃利益在共同的利益在里边哈。首先，俄罗斯在哈萨克斯坦，他有这个石油啊、天然气方面的利益，同时呢，呃，他也也有这个，比如说依赖。呃，一个太空发射站啊，一个太空发射场、呃、一个太空发,射场发射站就在哈萨克斯坦。这个呢是俄罗斯投资建成的。同时啊，哈萨克斯坦还是全球好像数一数二的这个呃，就是那个生产呃合资武器的、生产核反应堆的那个铀矿的呃这个储存非常丰富和出口比较多的这么的一个地方啊。所以呢，它其实战略的资源是比较丰富的。于是，在这种情况之下呢，现在这个示威的群，这个呃规模啊，逐渐的被镇压下去。但是后续发展，可能我们还要继续观察一下
0: 。呃，今天蛮严重的。今天我看到的最新的报道是，警察有十八个被打死了，然后示威的民众呢，至少是二十六个。所以今天早晨，哈萨克斯坦总统，他的名叫图卡耶夫，他已经说了，他说叫做“格杀勿论”。就是呃，看到所谓的暴徒啊，就是先开枪，然后再说。今日话题。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。今天我们跟大家讲的呢，是现在正在这个哈萨克斯坦进行的，呃，各种各样的这个示威和抗议活动啊。因为呃，民众啊，对当前的这个贪腐啊，对自己生活条件的贫穷啊，对这个财富分配的不公啊，呃，有积怨啊。所以呢，在呃，这个天然气突然涨价放开。价格之后呢，一下子涨了一倍之后呢，就开始冲上街头了啊，开始进行抗议示威。那当然，政府马上在这个之前，在呃，就是驱散人群和镇压整个的这个暴乱之前呢，呃，他们首先是说好，我们现在赶快把这个原来所说的放开上限的这个收回，然后还是继续要保持上限，国家补贴嘛。呃，保持上限，然后至少维持个六个,个月，哎，维持六个月再说啊。然后，呃，同时其他方面的燃料价格也是进行呃掌控啊，不能说是天然气压下来了，其他的汽油或者是是其他的燃料价格也上去了，那也不行啊。所以呢，现在基本上是在这个问题上，呃，政府让步，采取了一些措施。但是为时过晚啊，在早早先的时候呢，没有预料到会引发这么大的这个抗议。实际上，这次的抗议呢，还有另外的一个因素，就是人们对这个哈萨克斯坦前总统啊，这个人叫做纳扎尔巴耶夫，非常不满意啊。这个人呢，其实在2019年的时候已经下台了，已经在当选的时候，刚才说新的总统现在叫托卡耶夫嘛。呃，二零一九年的时候，托卡耶夫上台，但是呢，这个呃，叫做纳扎尔巴耶夫呢，他是自从一九九一年就是苏联解体之后，呃，哈萨克变成一个独立共和国之后，一直到二零一九年，他在这个哈萨克斯坦呢统治了差不多十八年，然后他在二零一九年卸任总统之后呢，还没有完全退出权力中心和退出这个舞台，还算是。恨不得是叫做垂帘听政啊，他实际上是一个呃叫做安全国家安全委员会的主席啊。这个安全委员会负责什么东西呢？就负责两样东西，一个是呃部呃军队，一个是警察，基本上就负责这两样东西。所以你可以想象，他在呃哈萨克啊，算是叫做太上皇。一个级别的人物，那老百姓对他和他的家族是非常不满意的。他呃，在最近就是培养他的女儿要从政，而且要担任国家的领导人什么的，这个呢也是引起民愤的另外的一个原因
0: 。对，那这个人刚才提到他做国家安全的负责人呢，也要提一下，就是现任的总统呢，托卡耶夫，他不是说哦，呃，既然老百姓不满，算了算了，我这个价钱还恢复、呃、六个月，呃，算了算了，我其他的做一些改革。你知道他还做了什么事吗？他就把这个，啊、呃，巴扎尔耶夫给开掉了。嗯。呃，把他从他的所谓，啊、呃，国家安全的这个职务上开掉了。而且他把他整个的内阁全部给解散了，呃，把他政府里面的所有的部长啊什么全开除了。哎、呃，你看这人有意思没有？就是说，当国家出了问题的时候，我开除别人。对，<笑>对对。我来，我来，我来兼
1: 任、啊，我来兼任那个国家安全的委员会主席。对，
0: 对对我全。呃，我全。见样人老百姓说我我们本来就不喜欢你，你现在权力不是更大了嘛，对不对？啊、呃，再加上他今天早上说的“格杀勿论”啊，这个绝对会激起民愤，因为今天早上他在电视讲话中清清楚楚就是先开枪，啊、不管怎么样，因为他们现在处理这个办法一就是今天我们国家的暴乱是叫做外国干预，这、就是第一啊，先定性；第二，这些人暴徒是恐怖分子，所以他早上电视讲话说。我们跟恐怖分子怎么谈判呢？当然是先打死啊！嗯，呃，你看啊，他说我这个姿态出来的话，我觉得接下来会比较更乱一点。关于纳扎尔巴耶夫这个人呢，要再讲两句。顺便说一下，在这个斯拉夫体系当中啊，我们看到很多的名字，什么什么耶夫啊，什么什么耶夫。这个呢，他大家知道，这个耶夫啊，在斯拉夫里就是谁谁家的人。你比如说，他现在总统叫图卡耶夫，就他这个翻译成我们汉语就是。我是图卡家的人，你比如说现在这个前总统他叫纳扎尔巴耶夫，就是我是纳扎尔巴家的人啊，这个耶夫就是谁谁谁的家族，这、就是这个意思。所以呃，你以后会看到很多这种呃耶夫耶夫的，他实际上他是有意思的。而这个纳扎尔巴耶夫啊，他在这个国家是什么地位呢？告诉你，到处是他的雕像，你就可以想象了啊、呃，他是什么地位？高高的大的牌子上，他在那站着或者坐着，这样的雕像。当然有一些人现在要把他的雕像推倒，但是你想到，就这个国家能够到处竖他的雕像，这说明什么问题？然后刚才说垂帘听政，就是他跟普京一样，他根本不可能下去的。呃，就你别看他到二零一九年好像下去，就是换一换，对不对？对。呃，普京不是也做两天总理嘛，对不对？啊，他还是在那儿，而且他拿的是军权，所以这个呢。是这个人物的问题，然后实际上那个托卡耶夫呢，也是他扶植的，就是他们都是一起的。而这个前总统呃，叫做纳扎尔巴耶夫，他之前是谁呢？因为一九九一年，有五个在东亚的国家从俄罗斯呢就独立出去了啊。在这五个国家当中呢，嗯，哈萨克斯坦是最有钱的啊，最富有的。其他那些大家听过什么？哥萨克斯坦呐，什么吉尔吉斯坦呐，塔吉克斯坦呐，是吧？现在都穷了，穷了吧唧的那些中亚的国家，他。在当年苏联加盟共和国的时候，他是苏共中央的政治局委员，你想想吧，对不对？就苏联共产党的领领导的核心集团的这样的一个人，你告诉我他能不倾诉吗？可是呢，哈萨克斯坦这个地方啊，大量的人，绝大多数人信仰伊斯兰教，那他已经不是东正教，他是伊斯兰教。当然，由于多年在前苏联的统治之下，所以呢。这个地方有大量的苏联过来的移民，所以他也有很多俄罗斯人在这个地方。这跟跟乌克兰很像，是吧？我们之前讲啊、呃，这些人他们还是有这种有点好像回归祖国呀，好像还是那种哎呀，过去我们祖国多么强大呀，这么多国家是围绕着一个核心的莫斯科的，什么现在什么七零八落呀等等。所以你看这个地方很乱，因为头绪又多了一个。对。
1: 呃，在哈萨克斯坦呢，大概有百分之二十人口的百分之二十呢是俄罗斯人，就是俄罗斯民、嗯、俄罗斯民族的人。呃，这个就等于是，那他们认为俄罗斯就是他们的祖国了。那肯肯是这么认为的。我只不过是在哈萨，我只不过是在哈萨克居住而已。有有这种有这种感觉哈。呃，那你可以想象。呃，俄罗斯跟哈萨克之间的这个关系，刚才说过了，有很多利益方面的关系。它第一，它在这个地方有那个刚才说的那个太空发射场；第二，是有这个石油管道、天然气管道；第三，是有军事基地。所以实际上，呃，是俄罗斯在哈萨克，当然不光是哈萨克了，其他的一些从苏联分裂出来，就是后来解体以后，呃，纷纷独立的这些共和国里边，其实。那个莫斯科现在都是非常关注这些国家的事情的。一旦发生，比如说离他们离莫斯科越来越远，走到亲这个西方、亲欧的这个亲美的这个立场的时候，他是要采取行动的。包括乌克兰现在不就是这个情况吗？乌克兰，呃，的那个亲苏联的、亲俄罗斯的那个总统前几年下台的时候，呃，苏联不就采取行动了吗？俄罗斯不就采取行动了吗？直到现在啊，和乌克兰之间关系还依然非常的紧张，还呃恨不得还要出兵，要进行这个入侵干预呢哈。所以，呃，哈萨克斯坦其实也是这个情况啊。当然，现在俄罗斯给这个呃整个的这个暴乱的定义呢，和刚才那个呃这个托卡耶夫所说的是一样的，就是现在是叫做恐怖主义。被呃，就是就是幕后的操作者是西方的这个势力，然后是恐怖主义的行动啊，他们认为说这次就是像国家要夺权的这样的一个恐怖主义行动了、啊，于是就采取了这样的一个措施啊。前两天的时候，口气好像还稍微的。温和一点当时的时候还，还人们还抱有一线希望，认为说我民众的声音啊，有可能被听到。如果这次可以和平解决，大家可以谈和平谈判解决的话，那民众的这个疾苦啊，有可能会被听到。只要这个抗议和示威的群众不要过了底线，不要呃激怒了这个当权者，那他们可能会。接受啊，可能会接受民众提出来的呃一些要求，比如说是要求改善生活呀，要求提高这个收入啊等等，要求进行呃政府之间的呃整肃贪腐啊等等。但没有想到现在这个情况杀气腾腾的，看上去呢，恐怕很难再和平的解决了
0: 。嗯，没错。呃，刚才我还少说了一句，就是这个纳巴尔扎耶夫啊，他在这个国家除了到处他是雕像以外，这个国家他还做过九一年做过一次迁都呢。啊，他把首都迁到另外一个城市，而且把那个城市改成他自己的名字，所以这个国家的首都，是他的名字。嗯，这个罕见呐，就这个人还活着呢，你知道吗？但一个活的人到处是他的雕像，当然他八十多岁了啊，到处是他的雕像，所以这么一个情况。但是到了一月五号的时候呢，情况麻烦了。一月五号的时候，你知道老百姓上街喊的是 “Old Man Must Go”，“Old Man Must Go” 就是说，呃，说难听点就是老人滚开，老人滚开。对，结果呢，把他。在阿拉木图的官邸给烧了，这火烧上家楼啊！这个
1: ，<笑>
0: 对啊，把总前总统的家给烧了呀！这多大的一件事啊！大家都可以看到这视频和图片，那烈火这个熊熊啊，知道吗？所以把
1: 雕像给推倒，对吧
0: ？呃、雕像推倒啊！所以这个国家呢，其实从他一九一年独立啊，他基本上呢，他的体制是一种独裁的一个体制，也就是说，这个国家是没有言论自由的，也。没有什么可以随随便便可以抗议的。当然，你可以申请上街游行，但是他可以不批准你啊。所有的游行呢，都是要求呃跟政府先要取得许可才可以。在这两天，民众上街游行这天，在这个国家上不了网了。嗯，他居然可以这样，他啪的一关，整个网络给你关了。对，啊、呃，任何人没有办法跟外界取得联系，所以西方在报道这方面呢，就受到了大量的限制。所以我们看到的是什么？上千人受伤啊，反正我们最后看到的是三千多个人被抓起来，但是所有的这些死亡啊、受伤啊，数字可能实际的都
1: 要高出很多来。对，它不光是国际网络给封闭了，全部、呃、关闭。他连手机服务都全部停止了，呃，不让你，呃，不让你相互之间的联系了哈。所以呢，呃，你可以想象出来，这个国家对整个的，呃，这种控制是多么的严格，他随时都可以把这些东西给你切断啊，给你关闭掉。所以刚才说那个，呃，尽管有很多西方的记者也在那个哈萨克，但是他们有。很多资料是传不出来的，所以还要等到那个呃这两个服务都恢复了以后，才可以逐渐的了解事情的真相吧。但是这个关闭手机呢，实际上也是对民生产生了很大的影响，因为在这个哈萨克斯坦呢，实际上也是有很多的支付啊，呃有很多的什么这个卡那个卡的。呃，什么家里边的煤气卡什么的，它都是在手机上支付的，呃，所以呢，手机呃服务一停止以后，很多家里边突然呃这个电费没交了，突然这个水费没交了，呃，突然这个银行里边的账户里边的这个情况出现问题了，等等，这些就是民生之间的这个不方便，当然也产生了。不过在这种情况之下，在政府看来。这个国家安全是第一位的，所以民民众的一些小小的生活上的不便，那根本不是他们考虑的这个主要的重点了。呃，除了这个之外呢，实际上现在哈，那个我看美国的国务院也开始发言了，说，呃，这个。呃，哈萨克指责西方，指责美国在从中介入，呃，这个干预他们的干涉他们的内政等等，呃，这个呢，美国说非常荒唐啊，而且这种讲话也是极端不负责任的。但是美国是呃照例还是还是有两个呼吁哈、啊，一个就是呼吁政府呢要呃这个保持谨慎啊，保持理性；第二呢，就是他们坚决呃就是表示说支持民众呢，他们的声音可以自由的表达，他们。的意愿啊，可以自由表达啊，所以呢、嗯，美国和西方基本上采取的是这样的一个立场。